0: Laurent Nunez, préfet de police, invité de, de BFM Politique. Alors, Monsieur Nunez, on va bien sûr parler du bilan de cette cinquième nuit d'émeute. Mais d'abord, ce qu'il s'est passé à la Haïla Rose, euh, Le domicile du maire, Vincent Jambrun, a été attaqué à la voiture Bélier. Les deux enfants et la femme du maire étaient, étaient présents. Ils ont réussi à s'enfuir, mais sa femme a été blessée assez sérieusement au tibia, nous, euh, a dit le, le procureur. Elle est à l'hôpital et une enquête pour tentative d'assassinat a été ouverte. Euh, C'est un cap qui a été franchi dans la violence. Les émeutiers
1: étaient là pour, euh, pour tuer oui, indiscutablement, il y a un cap qui a été franchi avec cette, cette attaque directe sur le domicile d'un maire. Oui, oui, on peut dire qu'un cap, cap a été franchi dans une nuit où on avait quand même une baisse d'intensité des actions, même si, des, instant, hein. même si ce sont produits des actions très graves, hein, j'y je, je, reviendrai. Oui, c'est un cap qui a été franchi. Donc je, je, pour les faits, le procureur a communiqué hein, et euh, donc... C'est un cap. On avait eu, tout au long de ces nuits, des attaques de bâtiments publics, des pillages de commerces, des atteintes aux forces de l'ordre. Et là, on a un cap, évidemment, qui a été franchi. Et moi, ce que je veux dire, c'est évidemment, comme l'ont fait... Euh, la première ministre, le ministre de l'Intérieur, c'est évidemment porté au, au nom de la préfecture de police. Hein, uh -huh. Évidemment, tout mon soutien euh, au maire de La Vérose, à sa, à sa famille, et, et dire que les fonctionnaires de la police judiciaire qui sont placés sous mon autorité, c'est donc c'est le service de la direction régionale de la police judiciaire. Uh -huh. Qui a été saisi hein, donc pour vos téléspectateurs. C'est eux le, qui mènent l'enquête. C'est le fameux 36 qui est des, ouais. des orfèvres. Donc ce sont des policiers spécialisés en matière judiciaire. C'est la
0: crème de la crème des enquêteurs. Et qui vont si donc
1: résumer. mener cette enquête. Et je puis vous assurer que sous l'autorité du procureur euh, du, du, du Val-de-Marne, ils feront tout, tout pour confondre très rapidement les auteurs.
0: Euh, vous l'avez dit, le procureur s'est exprimé tout à l'heure. Est-ce que malgré tout, vous avez d'autres informations sur ce qui a pu se passer sur le profil des, des émeutiers, ceux qui ont lancé cette, ce véhicule à vive allure pour essayer eh d'incendier la, la voiture du maire. Est-ce que vous avez d'autres informations à midi 4 pour
1: ceux qui nous regardent non, 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 je n'ai pas d'autres informations. Et, et, et quand bien même j'en aurais, je crois que là, voilà. Il y a une enquête judiciaire en cours. Et donc il faut laisser maintenant les enquêteurs euh, travailler. L'information que je peux vous donner, c'est qu'ils sont très déterminés, sous l'autorité voilà, du procureur, à très rapidement confondre les auteurs. Donc célérité euh, des enquêteurs. Politévio.
2: Est-ce que vous avez pu vous entretenir avec le maire Vincent Jeanbrun Est-ce que vous savez comment il va ce matin
1: Non, je n'ai pas pu m'entretenir personnellement, personnellement avec le maire. Non, non. Vous non,
2: comptez l'appeler D'autres, euh, d'autres les...
1: autorités gouvernementales l'ont fait évidemment.
2: Et donc, est-ce que vous avez de ses nouvelles Est-ce que vous savez comment il
1: va j'imagine voilà, qu'il est très choqué. Sa femme est, est blessée. Vous avez raison de souligner que c'est quand même une blessure assez grave. Euh... C'est une fracture du tibia en
0: essayant, en essayant
1: de s'échapper de, 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 de la voilà. maison. Voilà, tels. Les faits sont, sont, se sont déroulés tels que l'a décrit le procureur, avec un véhicule qui a été projeté contre le pavillon, qui a été incendié, et l'épouse du maire... Avec une volonté Rose, très claire de tuer, c'est ce, explicite. Quand vous projetez un véhicule ouais. et que vous y mettez le feu contre un pavillon, c'est manifestement pour provoquer une propagation et provoquer l'incendie de, de ce pavillon, évidemment. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le procureur a ouvert pour tentative d'assassinat. Mmh, mmh. cest le lien.
3: On a vu une évolution entre des attaques contre des bâtiments administratifs, puis les pillages, puis là, cette nuit, les élus. Dans le Val-d'Oise, il y a aussi un couple qui a été pris à partie dans sa voiture par des émeutiers avec un bébé. Est-ce que vous constatez aussi un crescendo avec des attaques contre des personnes, y compris des des kidames, des passants
1: alors, des attaques contre des quidams, il y en a eu, ça reste des faits isolés. Ce que ciblent essentiellement les émeutiers, ce sont évidemment tous les symboles de la République, les bâtiments, les mairies, et puis, évidemment, dans certains cas, des élus, on l'a vu malheureusement cette nuit. Étant entendu qu'on a assisté donc sur ces cinq nuits, à partir donc, de la nuit de jeudi à vendredi, a euh, par ailleurs euh, énormément de, 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 de tentatives ou de pillages de commerce. Et on a vu évidemment la motivation délictueuse également de ces émeutiers apparaître. On va revenir dans un instant sur la question
0: des pillages, mais juste pour rester sur le cas de Vincent Jeanbrun et du maire de l'Aile les roses euh, Il avait annoncé vendredi, avoir barricadé sa mairie avec des barbelés pour précisément euh, euh, tenter de résister aux, aux émeutiers. Est-ce que euh, ce qui s'est passé dans la nuit pourrait être une sorte de réponse, de représailles à cette volonté de barricader euh, sa mairie de
1: les Rose Écoutez, je, je ne peux pas interpréter quelle était la motivation des, des émeutiers. Très honnêtement, je n'en sais rien. Ce que l'on peut dire, c'est que nous étions évidemment attentifs, comme nous le sommes, sur l'ensemble de l'agglomération, mmh. euh, à la protection des bâtiments publics, à la protection des élus. Nous sommes déployés, on y reviendra, euh, sur l'ensemble de l'agglomération. Les forces de l'ordre sont présentes, quadrillent le terrain, justement pour juguler euh, ce phénomène de violence urbaine qui n'a que trop duré. En,
0: en tout cas, Vincent jean était victime de, de menaces, et voilà ce qu'il disait vendredi soir, c'était sur notre antenne. Écoutez... Nous avons été laissés seuls hier et seuls les policiers municipaux ont pu protéger l'hôtel de ville qui a été attaqué, saccagé. Euh, mais heureusement, les émeutiers n'ont pas réussi à rentrer dedans et n'y ont pas mis le feu grâce à la
1: police municipale.
0: On a été laissés seuls. Euh, il n'a pas été suffisamment protégé, Vincent Jambrin, Vincent mmh. par les, les, les policiers que vous avez sous votre autorité
1: Alors Là, il fait référence à hein, une attaque qui a eu lieu... À concernant la, la mairie hein, ouais. de, de la commune. Systématiquement, les forces de sécurité intérieure sont intervenues quand il y avait évidemment des attaques de bâtiments publics. Il y a des nuits où ça a été très compliqué parce qu'il y avait de nombreux points euh, d'attaque euh, Et évidemment que les policiers municipaux ont joué également euh, un Mais rôle Lui dit, on déterminé. a été laissé
0: seul. Est-ce oui. que vous n'avez pas sous-estimé la menace qui non, pouvait frapper non, certains su... maires et euh, en l'espèce, M. Jambrin
1: encore une fois, il parlait de l'attaque de la mairie. Donc il faut qu'on soit précis. Cette nuit, c'est une attaque à son Bien domicile sûr. qui est encore une fois
0: Et Concernant l'attaque
1: de, de la mairie, systématiquement, quand nous avions, quand nous étions requis ou quand nous avions les informations, nous, nous sommes intervenus. Je tiens à dire que courageusement, les policiers, les gendarmes mobiles qui ont été mis, placés sous mon autorité sont intervenus, ont protégé de nombreux bâtiments publics. Ils ont uh -huh. évité de nombreuses mises à feu, de nombreuses exactions. Salut également le travail de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, qui a été significativement uh -huh. renforcée ces derniers jours. Donc nous avons pu empêcher des exactions, des dégradations commises sur de nombreux bâtiments publics. Donc systématiquement, les forces de l'ordre ont réagi avec beaucoup de courage et de détermination. D'ailleurs, je tiens à dire que la situation de cette commune était connue, puisque hier, hier même, dans la journée, mm -hmm. euh, j'ai été saisi d'un de, 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 besoin de réassort en, en moyen d'armes intermédiaires pour la police municipale de la Roses mm -hmm. et nous avons pu, évidemment, avec la préfète du Val-de-Marne, très rapidement moyen redoter... Armes -à -dire des re – Des
0: d'armes intermédiaires, c'est-à-dire des munitions... munitions – Essentiellement
1: euh, oui. des munitions, pour que les spectateurs comprennent bien, mm -hmm. des munitions d'armes intermédiaires non létales, et nous avons pu le faire très rapidement. D'ailleurs, je m'en étais même entretenu avec la présidente du Conseil Régional, Valérie Pécresse. Donc, nous sommes très réactifs, très réactifs mm -hmm. sur ce sujet.
0: Euh, – Une toute dernière question sur le cas de Vincent Jeanbrun est-ce qu'il va maintenant faire l'objet d'une protection accrue et spécifique pour lui pour sa famille devant chez lui devant sa, sa mairie est-ce que vous allez envoyer des forces supplémentaires pour le protéger
1: évidemment oui hein, évidemment oui compte tenu de la gravité des actes qui se sont passés euh, évidemment oui que nous assurerons une protection renforcée évidemment Pauline
2: globalement, euh, ces cinq dernières nuits, on l'a vu, euh, partout en France, les maires, euh, les maires sont en première ligne. Euh, près de 70 euh, mairies ont été incendiées depuis mardi. Qu'est-ce que vous dites ce dimanche aux élus, euh, à ces élus qui sont, euh, qui sont au front, qui sont en première ligne Est-ce que vous leur dites « on va renforcer votre, votre sécurité
1: » Ce que je leur dis surtout, c'est que les forces de sécurité intérieure vont continuer le travail qu'elles réalisent, qui est un travail de quadrillage du terrain. Les élus sont en lien sur le terrain avec chaque préfet des départements concernés. Pour ce qui me concerne, évidemment, la Petite Couronne, mais aussi en tant que préfet de zone, l'ensemble de la région Île-de-France. Ces relations, elles sont quotidiennes, elles sont permanentes. Il y a des échanges, il y a des réunions de travail. Et évidemment, on va continuer à être présent, continuer à protéger les bâtiments Est-ce que, par exemple, un
0: maire et... qui se sent menacé peut... Eh bien, demander que des forces de l'ordre viennent devant son domicile. Est-ce que vous êtes en mesure d'apporter cette protection-là
1: En tout cas, il peut. Et c'est bien antérieur au phénomène que nous vivons. Bien sûr.
3: Ce qui s'est passé les dans le département
1: de la Loire-Atlantique, l'ensemble des préfets ont reçu des circulaires. Une circulaire du ministre de l'Intérieur qui leur demande d'être Extrêmement attentif à ces situations. Et donc, les élus savent qu'ils peuvent s'adresser au préfet et bénéficier de protection, quelle qu'en soit la forme. Vous savez, la protection, ce n'est pas uniquement une protection physique d'un domicile, d'un bâtiment municipal. C'est aussi des rondes et patrouilles. C'est aussi une attention plus soutenue, une prise en compte plus soutenue par les forces de sécurité intérieure. En tout cas, dans la période que nous vivons, vous imaginez bien que toutes les nuits, la protection des bâtiments publics constitue une de nos priorités.
0: Question de Cécile Olivier sur le bilan de cette cinquième nuit d'émeute.
3: On a observé moins de violence cette nuit, globalement, sur le territoire. Est-ce que vous constatez ça aussi, cette nuit, en salle de commandement Et est-ce que vous pensez qu'une décrue est en train de s'amorcer
1: Alors, on a constaté, c'est un fait objectif. Il y, a eu, il y a eu moins de violence la nuit précédente, déjà par rapport à la nuit de jeudi à vendredi, qui était un peu le, le pic si on peut utiliser ah ben. cette expression. Euh, le ministre de l'Intérieur avait parlé donc d'une moindre intensité, d'une baisse d'intensité la nuit dernière, la nuit euh, le, dans la nuit de vendredi à, à samedi. Dans cette nuit de samedi à dimanche, on constate à nouveau une baisse d'intensité. Pour autant, euh, on ne peut pas, je, je pense, parler de décru. Ça ne serait pas raisonnable. Il C'est restons... trop tôt pour
0: parler de décru. Évidemment, il ouais. faut être
1: extrêmement prudent. Nous continuons à être euh, très présents. Nous pensons, nous avons la faiblesse de penser que les mesures mises en œuvre à la demande du ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire le renforcement des effectifs, leur... la présence au quadrille, encore plus le, ter le, le terrain. Le renforcement des moyens aussi, avec l'engagement depuis maintenant 48 heures de la BRI, du RAID, du GIGN et de leurs Donc moyens spécialisés. Que ce
0: ces unités d'élite notamment qui ont eu un impact sur Elles des violences
1: d'une moindre, moindre force C'est la mobilisation de l'ensemble des forces de sécurité intérieure, dont évidemment la BRI et le RAID, qui ont été associés à des unités de police traditionnelles, que par exemple, moi sur l'agglomération, j'ai souhaité dédier des effectifs aux interpellations à la demande du ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur euh, nous a demandé de procéder à énormément d'interpellations de, des auteurs de dégradation euh, de manière à juguler le phénomène. C'est ce que nous avons fait. Hein. D'ailleurs, je, je tiens à dire qu'on a, on a réalisé sur, sur l'agglomération parisienne au cours des trois dernières nuits hein, plus de pour les deux premières plus de 400 interpellations. Donc, ce qui est quand même énorme. Hein. Le reste sont
3: équipés d'armes de guerre.
1: Oui, automatiques. Je, je, je vais y venir. Et cette nuit, et cette nuit, nous avons eu 315 interpellations encore. Donc, moi, je ça, 315, c'est le chiffre
0: euh, zone préfecture de police le pour les interpellations 7 Paris
1: nuit. et les trois départements de Petite Couronne. Donc, on peut effectivement, sans doute parler de décrue, il y a moins de dégradation, il y a eu moins de feux, il y a eu moins d'atteintes aux bâtiments publics, ouais. mais il y a encore 315 interpellations. Donc ça veut dire que nous restons très concentrés, très mobilisés, et je pense que effectivement cette baisse d'intensité, elle est très directement due au dispositif que nous a demandé de déployer le ministre de l'Intérieur, qui a consisté à renforcer significativement notre présence et surtout dans une posture qui se veut plus offensive, c'est-à-dire d'aller interpeller, évidemment, tous les fauteurs de troubles immédiatement. C'est-à-dire, ce si que je vous
0: comprends bien, il y a à la fois les forces de l'ordre qui sont déployées, qui quadrillent le territoire, et il y a aussi le fait de mettre hors d'état de nuire certains émeutiers Absolument. en les interpellant. C'est le, le, la conjonction de, de ces
1: facteurs-là. Ce sont les, les, les deux étages de notre dispositif. Présence de voix publique dissuasion, interpellation. Puis il y en a un troisième qu'on euh, qu ignore souvent, qu'on ne présente pas. Suffisamment, ce sont les investigations judiciaires qu'on mène a posteriori. C'est-à-dire qu'il faut que ces fauteurs de troupes sachent que quand on ne les interpelle pas sur le, le champ, en flagrance, comme on dit dans le jargon policier, il y a des investigations qui sont menées au long cours et qui nous permettent aussi de réaliser des interpellations, évidemment à posteriori, mais personne n'échappe à la justice. Il y a des moyens techniques comme la police technique et scientifique, on peut utiliser des vidéos, on a toute une panoplie de moyens d'investigation judiciaire qui nous permettent ensuite de confondre les auteurs. Et pour les faits les plus graves, c'est la direction régionale de la police judiciaire qui est saisi. Pour l'essentiel des affaires, c'est la direction de la sécurité publique, mmh. hein, ce sont ces services judiciaires qui mènent remarquablement ces investigations. Pour les faits les plus graves, c'est la direction régionale de la police judiciaire. Cécile, sur le profil des émeutiers.
3: J'avais une question pardon, sur le, la plus-value de ces unités comme oui, le RAID, le GIGN, oui. la BRI, qui sont équipées d'armes de, de guerre, hein, d'armes automatiques face à des émeutiers qui sont très très jeunes. Quelle est leur, leur plus-value Est-ce qu'il n'y a pas un risque
1: D'abord, on, on est bien d'accord. Ils sont équipés. La Berry, le RAID, le GIGN. Le GIGN, pardon. Donc, RAID, Berry, c'est la police. La particularité de la Berry, c'est qu'elle est rattachée à la préfecture de police. Donc, c'est ma force d'intervention spécialisée. Euh, et, et donc, ce sont des forces qui, effectivement, bon, sont plutôt des forces spécialisées pour l'intervention de vie de force, pour aller interpeller des individus dangereux, pour aller interpeller des terroristes également. Donc, ce sont des services spécialisés en antiterrorisme et pour les interventions dans les cas les plus graves.
3: Mmh.
1: Évidemment que la posture d'intervention... Comme nous l'a demandé le ministre de l'Intérieur, elle est adaptée à la situation. Vous n'allez pas avoir des individus qui, enfin nos effectifs, pardon, n'interviennent pas contre des individus avec des armes automatiques. Il faut sortir de ce fantasme. En revanche, ils sont dotés, en revanche, d'équipements comme des véhicules blindés. Ils ont une expérience également de l'action et de l'interpellation qui en font des atouts extrêmement précieux. C'est un renfort précieux pour nous dans la lutte contre ces violences urbaines. À preuve, vous avez tous et BFM a largement montré ces images de véhicules blindés, blindés de la BRI ouais. qui dégagent très rapidement des barricades. On l'a vu par exemple dans dans les Hauts-de-Seine où ils ont un rôle déterminant mmh. et ils ont permis à nos forces classiques de pouvoir progresser dans les quartiers et juguler ces phénomènes de violence urbaine. Monsieur Nunes,
0: pour essayer de se, se projeter et de faire un point, vous dites euh, c'était des phénomènes cette nuit d'une moindre intensité. Est-ce que vous considérez que on est dans une dynamique désormais où ce soir aussi, cette nuit aussi cette sorte de dynamique à la baisse devrait continuer Ou est-ce que vous dites « attention à ne pas crier victoire trop vite » On a beaucoup parlé du précédent des émeutes de 2005, on sait que c'était très évolutif, vous pouviez avoir des nuits à plus faible intensité, ensuite ça, ça repartait des informations dont vous disposez. Comment est-ce que vous voyez le, la nuit qui va venir et, et les jours et nuits qui
1: sont, qui sont devant nous D'abord, pour répondre à votre question, c'est « option 2 » c'est euh, évidemment on reste extrêmement concentré on crie personne ne crie victoire personne ne crie victoire j'entends dans les commentaires de, de journalistes qu'il y a une décrue une baisse d'intens un une, une baisse des violences c'est indéniable mais pour autant pour autant ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas repartir et donc les dispositifs que nous allons déployer ce soir et dans les jours qui viennent ne, ne, ne vont pas être atténués nous allons rester évidemment extrêmement concentrés, toujours très présents et quadriller le, le terrain c'est-à-dire que cette nuit
0: il y aura toujours autant de policiers,
1: gendarmes absolument. déployés
0: sur le territoire. C'est-à-dire qu'on restera sur 45 000 absolument, sur tout le
1: territoire. En tout, en, absolument. En tout cas, c'est ce que. Enfin, je, pour le, les chiffres nationaux, le, le, le ministre les, les annoncera. En tout cas, pour ce qui concerne la préfecture de police de Paris, nous avons, et j'en parlais hier soir, enfin, cette nuit, avec le ministre de l'Intérieur, qui a évidemment a validé cette posture. Nous, 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 resterons. On était à 7 000, c'est ça on, Nous resterons exactement dans la même Donc mobilisation. Plusieurs, le même, plusieurs milliers d'effectifs Et surtout, ce que je veux dire aussi, évidemment C'est que cette posture, c'est pas un quadrillage du terrain Pour quadriller du terrain Le, le, le terrain, on réfléchit évidemment On anticipe, il n'a échappé à personne Qu'hier soir, nous étions beaucoup plus présents Sur les champs élysées plus présents que les autres soirs, parce que nous parce avions, que aviez des parce que nous avions un certain nombre d'informations euh, qui, qui pouvait, nous laissaient, euh, comment dire,
0: laisser penser qu'il y aurait Absolument. des rassemblements potentiellement violents sur les Champs Élysées.
1: Absolument. Et ça, c'est le, c'est avant d'être avant sur les trois étages de la fusée dont je parlais avant, il y a, il y a, il y a un sous-sol. Il y a un sous-sol. Et sous-sol, sous c'est le travail de renseignement, c'est le travail d'observation des réseaux sociaux, essayer de détecter les endroits. Qui peuvent être ciblés. Hier soir, manifestement, c'était les Champs-Élysées. Hier soir, vous avez des indications Manifestement. Je, je, Permettez-moi quand même de saluer le travail des, des fonctionnaires de police mm -hmm. les, 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 et de la préfecture de police. Hier soir, c'est ce qui s'est passé, manifestement. On avait des appels à être présents sur les champs. Nous avions eu un dispositif massif. Ce n'était pas forcément le cas les nuits précédentes. Et sur ce soir, -ce nous a vous permis, avez des indications Qui nous a permis, dans les transports mm -hmm. en commun, de détecter des groupes à risque qui voulaient se rendre sur les Champs-Élysées, de pouvoir les interpeller. Il n'a échappé à personne que pour certains d'entre eux, ils étaient équipés quand même d'armes par destination et ou de moyens pour accélérer des combustions. Et donc, nous avons procédé à énormément d'interpellations hier soir à Paris. Le gros des interpellations, c'est à Paris.
0: Et, 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 et... juste, monsieur est-ce que vous avez des indications sur ce soir les, des lieux de rassemblement qui pourraient potentiellement être facteurs Alors, de risque
1: Évidemment, et nous allons travailler en ce sens, évidemment, ce n'est pas sur votre antenne que je vais révéler le positionnement et la stratégie que nous mettrons en œuvre ce soir, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura le même dispositif, en volume d'effectifs, en stratégie. Ce sera toujours, c'est aussi évidemment un message de fermeté que je veux passer, un message de fermeté, c'est qu'évidemment, nous serons très réactifs et comme nous l'avons fait au cours des nuits, des nuits écoulées, nous interpellerons massivement.
3: Concernant le, le profil des émeutiers, bon, on sait déjà qu'ils sont euh, très jeunes, euh, mais les violences policières, c'est un thème qui est mobilisateur pour l'ultra-gauche, pour les gilets jaunes, est-ce que vous avez constaté lors des émeutes la présence de, de Black Bloc ou de gilets jaunes
1: Écoutez, on, a, on, on a assez peu constaté la présence de, de militants de l'ultra-gauche parmi les individus interpellés. On est plus sur un profil…
3: Mais sur le terrain.
1: De, de, non, on n'a pas, pas constaté. Je, je serais plus nuancé hier, hier soir sur le rassemblement des champs, sur les champs Élysées. Il y avait, il y avait des black blocs Il n'y a pas de black blocs, mais on a pu avoir des profils qui étaient un peu différents du profil des émeutiers que nous avons, par exemple. C'est-à-dire de l'ultra-gauche,
3: des gilets jaunes
1: Il y a pu avoir quelques militants appartenant à ces deux mouvances. Hmm. Voilà, il y a pu. Voilà, mais il n'y a pas de plus générale
0: d'une sorte de convergence entre les
1: émeutiers et l'ultra-gauche On reste évidemment attentif Il n'y a, a, a pas de crainte de convergence, mais on, 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 on s'intéresse quand même... À ce que peuvent dire les, les, les militants des mouvances d'ultra gauche, qui manifestement applaudissent dès demain au phénomène que, auquel nous Parce assistons que aux violences urbaines. Nos
3: reporters ont reconnu aussi sur le terrain, notamment à Nanterre, des, des gilets jaunes qu'ils avaient croisés dans, dans des manifestations.
1: Je vous confirme qu'on a pu avoir effectivement des, des, des membres des gilets jaunes appartenant évidemment aux branches les plus radicalisées de ce mouvement, qui ont pu et tenté de s'agréger à ces violences urbaines, de là à dire qu'ils ont un rôle déterminant. Opérationnellement sur le terrain, évidemment, non. Par contre, il suffit de lire les sites de réseaux sociaux de la mouvance ultra-gauche pour voir qu'ils incitent à ce qu'eux appellent, qu appellent, non pas des violences urbaines, mais une révolution. Pauline, deux questions très concrètes.
2: Oui, pour continuer à se projeter sur la soirée à venir ce dimanche soir. Ces derniers jours, plusieurs municipalités en Ile-de-France avaient décrété des couvre feux Quelles sont vos recommandations en la matière Vous dites quoi au maire Vous pouvez le lever ou il vaut mieux le maintenir Même question sur les transports. Les bus et tramways ne circulaient pas jusqu'à nouvel ordre jusqu'à à partir de 21h le soir. Est-ce que cette mesure a vocation à être reconduite
1: oui, bien sûr. Quand je dis qu'on ne va pas modifier le dispositif qui consiste à cadrer le terrain et être très présent, ça englobe également les mesures, on va dire, dites de police administrative mm -hmm. que nous prenons. dire par exemple, on interdit sur l'ensemble, d'ailleurs sur l'ensemble de l'île de France et singulièrement sur l'agglomération parisienne le transport d'artifices, le transport d'essence en bidon au détail. Mm -hmm. Donc il y a un certain nombre de mesures de police administrative. Donc pour être très pour, les, heure, pour les bus et les tramways, c'est ce soir. Et ce sera renouvelé évidemment ce soir, de la même façon que, et vendredi et samedi, en lien très étroit, et j'insiste là-dessus, en lien très étroit, avec le, le, le ministère compétent, le ministre des Transports évidemment, la présidente du conseil régional dont c'est la, la compétence et les, les, les responsables des organismes de transport, à commencer par le président de la RATP Jean Castex, nous avions euh, décidé de euh, d'avoir des, 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 des fermetures des lignes de métro euh, vendredi et samedi à une heure plutôt qu'à deux heures comme c'est euh, l'habitude justement pour éviter tout cela. Donc évidemment ces mesures de police administrative elles vont continuer à, mettre, à être mises en oeuvre et évidemment, c'est ce que m'a demandé le ministre de l'Intérieur. Et sur les couvre-feux. Alors sur le couvre-feu, certaines communes ont pris un certain nombre de mesures de, de, de couvre-feu. Vous les incitez euh, plutôt à, à, à continuer. Écoutez, on incite pas. On constate que ces mesures de couvre-feu sont, sont prises. On peut évidemment être sollicité pour savoir si on peut passer à une mesure plus générale, c'est-à-dire une mesure qui serait prise par les préfets et qui seraient applicables sur l'ensemble du Certains territoire. Le en effet. À ce stade, ça ne nous semble pas euh, indispensable. Euh, nous oui, parce que juste pour prolonger, juste avant qu'on parte en pub, euh,
0: la droite et l'extrême droite continuent à demander euh, la mise en œuvre de l'état d'urgence. Est-ce que ce que vous avez constaté cette nuit vous fait dire que c'est franchement pas nécessaire ou est-ce que ça continue à être une option si les choses se dégradaient
1: Ce c'est pas, pas en ces termes, je pense, que se pose le problème. c'est pas parce que cette nuit, on a pu considérer qu'il y avait une baisse d'intensité. Alors, est-ce que, que
0: c'est que... est toujours une option
1: non, fait, pour le moment, ce n'est pas une option. Enfin, L'option qu'a retenue le gouvernement, et je pense que le, la démonstration est faite que c'est évidemment la bonne option, c'est qu'à droit constant, c'est-à-dire avec les moyens dont mmh. nous disposons juridiquement, euh, le renfort des effectifs, les interpellations, le cadre du Code pénal qui nous permet de faire des contrôles, les articles 78 et autres du Code de procédure pénale, sont des armes, pour l'instant, suffisantes pour juguler Donc, ce phénomène. Voilà. Et puis, je pourrais évidemment vous détailler ce que recouvrent les mesures de l'état d'urgence, mais pour l'instant, ça ne nous semble pas nécessaire et à droit constant, j'insiste bien, droit constant, avec les forces dont nous disposons qui ont été renforcés. Nous parvenons à juguler le phénomène et il faut continuer à le faire, il faut continuer à rester concentré.
0: Laurent Nunez, préfet de police, invité de BFM politique, on se retrouve dans un instant, juste après la pub. Laurent Nunez, préfet de police, invité de BFM politique. Monsieur Nunez, malgré l'amélioration de la nuit dernière, ces derniers jours et nuits ont aussi été marqués par des pillages ou tentatives de pillages de magasins à Paris, en banlieue parisienne, au Halle, à Rony 2, à Créteil, c'est la zone dont vous, avez, dont vous avez la charge. Les commerçants sont à bout. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les rassurer
1: D'abord, leur dire que nous sommes évidemment extrêmement attentifs à ces situations. Il y a eu énormément d'interpellations euh, de pilleurs. Ça caractérise aussi ensuite ce qu'est ce mouvement de violence urbaine, qui, était, qui est censé être une réponse évidemment au drame qui a eu lieu mardi dernier. On voit bien que là, on est rentré dans des phases de délinquance, d'appropriation, qui n'ont rien à voir avec le côté compassionnel de la chose. Pour ce qui est des commerçants, nous sommes évidemment en contact étroit avec eux, il y a eu... Beaucoup de pillages, oui, dans la nuit de jeudi à vendredi. C'était moins le cas la nuit suivante. Ça, vous dites que beaucoup... ça
0: a changé de nature, ça n'a plus rien à voir avec euh, Manifestement. Euh, le, le, le drame de la mort du, du, du jeune Naël. Je... Enfin... Ceux qui disent que c'est une façon pour certains jeunes dans les quartiers de euh, montrer qu'ils existent, Ça, un... ce sont des arguments que vous balayez totalement. Enfin, tout à en fait. tout cas,
1: moi je le balaye totalement. Enfin, on est sur la délinquance d'appropriation. Enfin, voilà, donc euh, vous interviewez vous-même un certain nombre d'émotiers qui, qui le disent assez clairement. Mmh. On est sur la délinquance d'appropriation pour les commerçants les rassurer, leur dire qu'évidemment, nous sommes en contact étroit. Sur les centres que vous avez cités, lors des nouvelles tentatives qui ont parfois même eu lieu en journée, Absolument. Euh, les forces de l'ordre étaient en contact avec euh, les centres commerciaux. Certains ont fermé leurs portes immédiatement. On a pu chasser un certain nombre de pilleurs qui étaient rentrés euh, de force. Euh, ça a été le cas euh, notamment sur Créteil, ça a été le cas sur Rony. Et on va évidemment continuer à être très présents autour des centres commerciaux.
2: Pauline. On a entendu des, beaucoup de témoignages de, de commerçants ces derniers jours. Certains disent qu'en cas de pillage, eh ben ils vont finir par se, se défendre eux-mêmes. On voit aussi que les, les appels à des à sociétés de sécurité privées explosent. Est-ce que c'est une crainte euh, que vous avez, le risque que se forment en quelque sorte des milices privées
1: enfin, Ce n'est pas, pas une crainte. Euh, ton... Les grands centres commerciaux sont déjà outillés, équipés. Ils ont déjà d'abord une présence humaine d'agents de sécurité privés. C'est les
2: commerçants qui disent « je vais me défendre moi-même » finalement, si, si c'est ça.
1: Non, enfin, c est, c est, voilà, il, faut, il faut garder raison. Euh, évidemment, il peut toujours y avoir cette tentation euh, d'aller sur euh, l'autodéfense, mais mmh. les forces de sécurité intérieure sont présentes, elles sont là pour protéger les commerces, mais aussi les conseiller sur des moyens de protection Passives, hein, des passifs qu'ils peuvent mettre en place pour éviter ces pillages. Non, il faut, reste, il faut garder raison et rassurer les gens sur les faits, les commerçants, les grands centres commerciaux, sur le fait qu'on restera évidemment très présents. Cécile, sur les policiers pris à partie.
3: Cette nuit, dans le 13e arrondissement, deux policiers ont été blessés, visés par des tirs visiblement de carabines à plomb. Une enquête pour tentative d'homicide a été ouverte. Est-ce que vous avez plus d'informations sur ce qui s'est passé
1: non, à ce stade, j'ai exactement les mêmes informations que vous. On a eu deux fonctionnaires qui ont été, qui ont été blessés dans le cadre de, 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 des événements de cette nuit par ceux qui pourraient effectivement s'apparenter à des tirs de, de plomb. Voilà, toute la lumière sera faite sur cette affaire, pour laquelle évidemment les services judiciaires sont saisis. Voilà, je n'ai pas plus d'informations là-dessus.
3: On a vu qu'à Marseille, il y avait des armureries qui avaient été pillées. À Bagneux, c'est une, une équipe de police secours qui a dû abandonner sa voiture et des armes ont été volées à l'intérieur. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez, que vous craignez, que les émeutiers s'arment contre la police
1: et on craint toujours, évidemment, que euh, du cocktail Molotov, ce qui est déjà une arme par destination, ouais. qui est extrêmement dangereux, que des pavés qui sont euh, balancés sur nos effectifs, qui sont déjà extrêmement dangereux, qui peuvent euh, les tuer. Évidemment, on craint toujours qu'il y, y ait recours à d'autres
3: emplois d'armes à feu, d'armes ou de vol d'armes à feu.
1: Non, on a, on a eu un certain nombre de. de voilà, vous avez cité un cas, nous en avons eu un autre dans l'agglomération la, parisienne de d'armureries qui ont pu être pillées, mais au même titre que d'autres commerces, on ne constate pas que les émeutiers, modulo le cas que vous venez de citer, et qu'on va regarder avec évidemment beaucoup d'attention, on ne constate pas évidemment un, 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 un armement autre que des armes par destination, mais encore une fois, qu'il ne faut absolument pas banaliser, c'est extrêmement grave de tirer au mortier sur des forces de l'ordre, de balancer des cocktails Molotov ou des projectiles. Mais moi je ne constate pas des émeutiers qui soient armés d'armes à feu, puisque c'est très directement votre question. Oui.
2: On le disait tout à l'heure, euh, policiers et gendarmes vont encore être mobilisés en nombre euh, ce dimanche soir. Après mmh. cinq nuits euh, d'émeutes, euh, dans quel état d'esprit sont-ils Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Alors, leur sont... état
1: si, si votre question, c'est de me demander s'ils sont fatigués, ma réponse, est évidemment oui. Mmh. Évidemment, oui, ils sont très fatigués. Est-ce qu'ils sont à bout ils sont, ils sont fatigués, mais jamais, jamais à bout. Ils sont toujours très concentrés, très déterminés. Nous les avons encore vus avec la, la Première Ministre, avec et le ministre de, de l'Intérieur. Combien
0: de temps Laurent Alors, Nous les avons
1: vus hier soir. Euh, souvent, il y a une élongation de leur temps de ouais. travail. Pour certains, ils ont pu commencer à 10h le matin et finir euh, dans la nuit. Donc, mais ils restent, je peux vous l'assurer, très déterminés, très concentrés, et parce qu'ils de... mesurent le rôle qui est le leur en ce moment pour la défense de nos institutions et pour le bon ordre républicain.
0: Combien de temps est-ce que vous pouvez tenir avec un dispositif aussi exceptionnel déployé 45 000 forces de de l'ordre déployé sur tout le territoire. Est-ce qu'en termes de fatigue, de force employée, combien de temps ça peut tenir
1: On tiendra le temps qu'il faudra. Je ne peux pas vous faire une meilleure réponse. On tiendra le temps qu'il faudra. Il y a eu des périodes dans le passé qui ont montré... cest 2005,
0: trois semaines, vous dites il eu On des... est prêt à tenir trois semaines. Oui. On pourra tenir à aussi haute
1: intensité pendant trois semaines s'il le faut. Je, je, il y a eu des périodes dans le passé qui ont démontré, je vous renvoie à la période évidemment des Gilets jaunes, aux précédentes violences urbaines qui ont eu lieu dans, en 2005, puis ensuite en 2007, les policiers, les gendarmes, les sapeurs-pompiers également, qui font un travail remarquable, uh -huh. euh, ont démontré qu'ils étaient capables d'entrer dans des phases de, 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 de mobilisation extrêmement intense. Évidemment qu'on souhaite tous que le phénomène se termine le plus rapidement possible. Ils sont euh, évidemment fatigués, mais en même temps très déterminés. Et surtout, je voudrais quand même souligner quelque chose qu'on souligne assez peu. Ils travaillent avec un grand sang-froid. On n'a eu aucun incident grave concernant des émeutiers en tout cas sur l'agglomération parisienne qui travaille avec beaucoup de sang-froid avec une réelle un engagement qui se fait avec beaucoup de proportionnalité et ça c'est quelque chose que je veux saluer quand vous mettez en regard le nombre d'interpellations et ce que je viens de vous dire, la proportionnalité d'engagement, ça veut dire que la fatigue, certes, mais beaucoup de sang-froid et d'engagement.
3: Certains policiers nous ont raconté aussi qu'il y avait eu des moments où ils étaient en sous-effectif, qu'ils avaient dû laisser filer certaines infractions parce qu'ils ne pouvaient pas intervenir en sécurité, qu'ils n'étaient pas assez nombreux, et aussi qu'ils avaient manqué de munitions. Qu'est-ce que vous leur répondez Est-ce qu'il y a un problème sur l'effectif et les munitions alors, Ils ont été débordés D'abord,
1: débordés jamais, débordés jamais. Que sur certaines interventions, il y ait pu avoir des équipages en sous effectif par rapport au volume des assaillants, oui, c'est arrivé, oui, je, peux, je ne peux pas le nier, évidemment. Et pour la sécurité même des effectifs, il vaut mieux se replier... Réunir des renforts et revenir pour être encore plus fort. Ça, c'est une technique policière qui a toujours existé. Ça a existé sous toutes les majorités. C'est toujours comme ça qu'on a travaillé. D'abord pour protéger nos forces de sécurité intérieure. Oui, évidemment que c'est arrivé pendant les nuits que nous avons connues. Et donc, mais nous sommes
0: manque d'anticipation. Mais non, euh... mais nous
1: sommes revenus. Attends, allez, quand vous avez, il faut sur les questions de sécurité. Je, 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 moi je suis préfet, je reste à ma place, évidemment mmh. Mais on entend beaucoup de critiques ici ou là Tout le monde bombe toujours le torse sur les questions de sécurité Mais il n'y a pas une majorité dans ce pays Qui n'a pas connu sa phase de violence urbaine Ou évidemment, mais évidemment une Nunez, j'entends
0: je, je, ce que vous dites Mais simplement pour ceux qui nous regardent on euh, n'arrêtent pas d'entendre moyens supplémentaires pour la police Budgets qui n'ont jamais autant augmenté Et on a des témoignages de policiers qui disent au plus fort au début, on n'avait pas assez oui. de munitions. On Alors, les, senti, les moyens les euh, supplémentaires impuissants face
1: à les ce moyens supplémentaires. Se passait. Je vous peux vous comprenez dire que, que ça puisse interpeller. Les moyens supplémentaires, ils sont là. Il y a, il y a, il y a encore, il y a encore 8 ou 10 ans, on n'aurait jamais pu déployer les effectifs qu'on déploie actuellement sur le territoire national mmh. si on n'avait pas eu les renforts d'effectifs qui ont été engagés depuis 2017. Faut que les choses soient claires. Mais votez les spectateurs pour comprendre que quand vous avez une multiplication de points. De, de où les assaillants prennent. ici il y a un bâtiment public, là un commerce, là un autre bâtiment public. Il y avait une multitude de points d'intervention qui effectivement mmh. a pu compliquer notre travail, mais c'est pas un problème d'effectif, c'est un problème qu'en face de nous, il y avait effectivement plusieurs points euh, qui étaient attaqués et il y a, a pu effectivement avoir des endroits mais tout à fait exceptionnels où il y a eu un retrait mais tactique pour revenir encore plus fort une fois qu'on avait réuni des renforts. Et sur les munitions, effectivement, on entend dire que mais oui, pour
2: ils garder à distance à les
1: assaillants. Mais pour garder à distance les assaillants, on utilise effectivement beaucoup de moyens intermédiaires. Des de lacrymogènes, des, 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 des différents types de munitions... Tous les jours, on réapprovisionne les commissariats. Et tous les jours, ça se fait en, en AG continu. Il y
0: aura assez de munitions si euh, ça doit durer trois euh, semaines.
1: Non, bien sûr, et le ministre de l'Intérieur est très attentif à cela, puisqu'il est en contact avec un certain nombre d'élus qui l'alertent, ou de syndicats. Rappelons euh...
0: que les munitions, pour ceux qui nous regardent, ce pas des balles réelles, hein. c'est des des grenades Ce sont LBD, des munitions d'armes intermédiaires, intermédiaires voilà.
1: des balles de LBD, des Mais il y a eu
3: énormément de tirs, d'ailleurs. Oui, il y a oui. énormément de tirs, et
1: donc tous les jours, nous réapprovisionnons. Euh, les, 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 notamment les commissariats ouais. d'abord les départements puis les commissariats et c'est pour ce faire moi je suis compétent sur toute la région Île-de-France et nous le faisons tous les jours au vu des moyens qui ont été Mais utilisés Mais il y a des enfants très nuit.
3: jeunes des gens de 12-13 ans euh, parmi les émeutiers est-ce que vous redoutez que l'un d'eux à un moment soit blessé, mutilé euh...
1: Mais bien évidemment nous le redoutons l'action de la police elle est toujours proportionnée évidemment que c'est notre crainte la plus importante et Autant nous demandons aux policiers et aux gendarmes d'intervenir, d'interpeller, autant nous demandons de le faire avec beaucoup de discernement. Et vous noterez qu'il n'y a pas eu, eu d'incident grave. Et ça, il faut vraiment le mettre au crédit du sang-froid de nos policiers et de nos gendarmes. Toujours
2: sur l'état d'esprit des, des forces de l'ordre, plusieurs syndicats de police, on peut citer Alliance, Unité SGP-Police, ont très vivement réagi aux propos euh, d'Emmanuel Macron après la mort euh, de Naël. Mercredi, le président de la République a parlé d'un acte injustifiable, inexcusable. Et ces syndicats de police, eh bien, euh, ils ont dénoncé euh, ces mots, euh, disant que ça allait à l'encontre de la présomption d'innocence. Est-ce que vous pensez qu'une partie des troupes, d'une partie des policiers, euh, s'est sentie lâchée à ce moment-là
1: Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Moi, il ne m'appartient pas de commenter hein, ce qu'on peut dire. Euh telle ou telle organisation syndicale. Je ne pense pas que la troupe, les, les effectifs se sont sentis lâchés. Euh, la réaction était très vive,
2: très immédiate. Je, hein, je ne pense la pas la que la présomption d'innocence
1: euh, ait été euh, mise en cause. Euh, la réaction du président, elle répond. Elle, elle... Elle, répond, elle correspond pardon, à la perception dans l'ensemble du pays Mais euh, de ce qu'était ce drame. Pu,
0: vous auriez pu utiliser les mêmes termes quand on vous a reçu sur ce plateau, c'était mardi soir, vous aviez dit « ces images m'interpellent, elles sont choquantes ». Est-ce que vous auriez pu dire euh, que cet acte était injustifiable et inexcusable
1: L'enquête en, le dira enfin, Le président C'est un propos Qu'on a sorti De, de son intervention dans, la, dans le même traitant Il dit quand même Qu'il faut respecter La présomption d'innocence oui, il, enfin, il, 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 il dit quand même qu Il dit auriez pu utiliser Il dit quand même Qu'il faut laisser euh, L'enquête se dérouler Et c'est le cas Voilà Donc moi je n'ai pas Évidemment à commenter les Et donc vous n'auriez pas Utilisé du, ces termes Non je n'ai pas du tout Ce que je suis en train de vous dire Je veux dire quand le, 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 je, je, je vous rappelle Je, je rappelle que la personne, que le fonctionnaire de police en question qui fait partie de mes effectifs a quand même été était en détention provisoire pour euh, homicide volontaire. Donc je le rappelle. Donc voilà. Donc ensuite, on peut effectivement utiliser les mots qui ont été utilisés. Euh, voilà, il n'y a pas de difficulté là-dessus et moi, je n'ai pas de commentaires à faire là-dessus.
0: Encore un mot, Laurent Nunes, sur justement les syndicats de police. Un communiqué de presse co-signé par deux d'entre eux, Alliance et l'UNSA Police, a beaucoup fait réagir. Et il y était écrit la volonté de lutter contre, je cite, des nuisibles. Demain, nous serons en résistance et le gouvernement devra en prendre conscience. Voilà ce qu'écrivait ce, ce communiqué de presse. La gauche a dénoncé un appel à la sédition. Est-ce qu'il vous a choqué, ce communiqué
1: ce, ce communiqué... Euh se communiquer, euh, la seule réponse que je peux y apporter, c'est que euh, le gouvernement et dans les territoires, les, les préfets, euh, dont le préfet de police, jusqu'à preuve du contraire, sont très concentrés, très déterminés à lutter contre ces euh, délinquants.
0: Pardon Laurent Nunez, je comprends très que ça concentré. vous mette que ce soit compliqué pour vous, parce que ce sont des syndicats de police qui sont importants dans la police, mais je vous ai demandé si les mots qui étaient utilisés, « nuisibles », est-ce que ça vous a choqué quand vous avez lu ce communiqué de
1: Ce n'est pas les mots que j'aurais utilisé, voilà. Ce n'est pas les mots que j'aurais utilisé personnellement euh, par rapport à, à ce tract, mais je sais que le syndicat Alliance, que le syndicat Unité, que le syndicat UNSA, qui sont les principaux syndicats des, 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 des gardiens, je sais qu'ils savent, tous les trois, que euh, notre priorité, c'est de lutter contre les délinquants. Mais si on parle utilisé de ses
3: propres concitoyens comme des, comme des nuisibles, comme des hordes sauvages qui parlent de guerre, euh, qu'est-ce que ça dit sur le rapport police-population aussi
1: Non, mais attendez. Est le, le... Et est-ce Je... que c'est représentatif soyons de l'état Je n'aurais pas utilisé personnellement ces mots, mais quand on voit ce qu'on a assisté euh, au cours des nuits euh, écoulées. Quand ces scènes d'émeute avec parfois des, des, des tout jeunes personnes qui s'en prennent aux policiers, qui s'en prennent aux bâtiments publics, on l'a vu hier, qui s'en prennent à un élu de la République, on est quand même sur des comportements qui sont totalement anormaux, c'est le fait d'une minorité de personnes, et évidemment, tout notre travail, c'est d'empêcher ces comportements et d'interpeller ces personnes. C'est pas parce que je n'aurais pas utilisé ces mots que je considère que l'action que nous devons mener contre cette forme de délinquance minoritaire mais inacceptable, c'est pas parce que je considère cette action, il faut la continuer, il faut la mener. Et rassurer les syndicats, nous le faisons et nous allons continuer à le faire. Pauline
2: autre question, euh, deux cagnottes ont été lancées en soutien au policier qui, euh, qui a tué Naël. L'une d'elles, elle a été lancée par euh, Jean Messia, qui est membre de Reconquête, c'est le parti d'Éric Zemmour. Et au moment où on se parle, elle a récolté plus de 500 000 euros. Il y en a une autre qui a été relayée euh, par des syndicats de policiers, qui a été lancée par l'amicale motocycliste des Hauts-de-Seine. Est-ce que vous approuvez ces initiatives ou est-ce qu'elles vous
1: choquent et je n'ai absolument pas de commentaires à faire là-dessus. Donc moi, je ne je, 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 je suis pas au courant de... Enfin, je ne suis pas au courant Avez, évidemment oui. j'ai ces informations euh, voilà j'ai pas de commentaire à faire euh, sur ces cagnottes une cagnotte a été ouverte aussi en faveur de, de, de ce jeune qui est décédé mais, oui, mais justement ce qui interprète c'est que beaucoup, beaucoup les, moins
0: les moins moyens adaptant. comment dire l'argent il y a un, un énorme décalage je crois que c'est un peu plus de 70 000 euros, de pour, de la
2: 70 000 de Nael, euros pour la famille de Nael, qu on Et on la...
1: quasiment 600 000 euros sur la cagnotte
0: lancée par Jean Messia
1: est-ce que, est que ça vous choque ben ça, ça, je, honnêtement je n'ai pas de commentaire à faire je ne nuancerai pas le mot choqué je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus franchement pas de commentaires
0: à faire là-dessus. Euh, Laurent Nunez, euh, Cécile Olivier a cette expression, la question des rapports entre police et, et population. Euh, on a entendu ces témoignages de jeunes euh, à la marche blanche, euh, également sur les réseaux sociaux, qui disaient on n'a pas confiance en notre police. Il y avait aussi ce slogan qu'on pouvait lire euh, « Combien de naël n'ont pas été euh, filmés ?» Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ce slogan, vous qui êtes le patron de près de 40 000 fonctionnaires de police dans la zone préfecture de
1: police D'abord, sur, le, le, sur la, la dégradation euh, euh, supposée du rapport police-population dans ces territoires, moi je conteste, je conteste ça. Il euh, n'y ah,
0: a aucun sujet
1: non, je de tension entre je ne dis pas y a la population
0: sujet. des quartiers et la police
1: Je ne vous dis pas qu'il n'y a aucun sujet. Moi, je conteste le fait que euh, les policiers soient décriés dans les quartiers, dans, ces, dans les cités, au contraire, au contraire. Les habitants de ces quartiers ont besoin des policiers, ils nous le demandent. Ils nous demandent qu'on les débarrasse des trafiquants de stupes, et c'est ce que nous faisons. Ils nous demandent que nous soyons plus présents, et c'est ce que nous faisons. Et euh, ils, nous ils nous demandent que nous mettons hors d'état de nuire ces personnes qui commettent les exactions qu'on a euh, connues euh, ces dernières nuits. Et je crois que. Et M. Nunes sur ce slogan, combien de Naël n'ont pas été filmés Oui, mais là-dessus, il y a des enquêtes judiciaires. Écoutez, je ne vais pas rentrer dans le détail. J'ai entendu les propos tenus par les avocats qui disaient que s'il n'y avait pas eu la vidéo, on n'aurait jamais su, etc. C'est. J'ai n'ai pas envie de faire des commentaires sur des, des propos tenus par des avocats. Quand il y a des investigations judiciaires, il y a des enquêtes balistiques qui sont faites. Vous croyez que la balistique, dans le cadre des investigations qui vont être menées, n'aurait pas déterminé que le tir provenait de l'endroit où se trouvait le policier Évidemment, oui. Évidemment, oui. Un tir qui Alors, est fait... On n'aurait
0: peut-être pas su... Euh, Peut-être pas tout de sur, sur le côté et pas, pas sur le point de Peut-être
1: pas, de coup coup coup. Coup. Peut pas mais si, évidemment oui. C'est ce que je suis en train de vous dire. La balistique détermine exactement l'endroit précis où se trouve le tireur. C'est ça la balistique. Juste, monsieur et monsieur forcément, Maitre. forcément, oui. l'endroit où se trouve le tireur serait apparu quand vous tirez, quand vous êtes face à un véhicule et vous tirez dans le pare-brise, ça se voit. Quand mais vous bah, êtes mais sur mais le côté, attends, ça se voit. Donc simplement, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut arrêter à partir de ce cas-là, de laisser à penser que dans d'autres cas, s'il y avait eu de la vidéo, on aurait démontré une, que oui, les policiers une, avaient, bah, avaient menti. C'est faux. C'est faux parce que les enquêtes judiciaires sont menées de manière très précise, ouais. très rigoureuse et on sait pertinemment où se trouvent les tireurs. Ouais. Et dans d'autres affaires où il y a des poursuites de fonctionnaires de police pour homicide volontaire, il n'y avait pas de vidéo. C'est la balistique qui a démontré qu'il pouvait y avoir un caractère volontaire. Une question là-dessus,
0: monsieur Nunes, très précise. Est-ce que les deux fonctionnaires de la DOPC, les deux policiers, euh, avaient une caméra piéton
1: non, ils n'avaient pas de caméra piéton parce que ce sont des motards, ce sont des motards, et pour des raisons de, de, de pour des raisons de protection de ces effectifs, on préfère qu'ils portent. c'est-à-dire J'y viens. On préfère qu'ils portent leur leur blouson airbag en cas de chute que des caméras piétons, mais on, on va on va progresser là-dessus. Donc c'est vrai pour tous les motards de la police nationale partout en France progresser là-dessus pour qu'ils puissent être dotés effectivement de caméras piétons.
3: Euh... Il y a aussi une réaction du porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme qui, euh, qui a demandé à la France de se pencher sur les problèmes de racisme et de discrimination raciale parmi les forces de l'ordre. Est-ce que, selon vous, il y a du racisme dans la police
1: Non, certainement pas. Il y a pu y avoir des cas qui ont été sanctionnés, poursuivis, où il y a eu quelques dérapages. Donc, mais il n'y a, a, pas...
3: a pas de tension entre les jeunes et la police Il n'y a pas non. de racisme dans je, la police
1: je, 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 On continuera à faire le travail qui est le nôtre, de lutter contre les infractions partout sur le territoire national et notamment dans les quartiers. On continuera à prendre en poursuite des véhicules qui commettent des infractions, des rôdes urbains, qui peuvent attenter à la vie des autres. Et on continuera à contrôler ces individus, quelle que soit leur origine, d'où qu'ils ouais. viennent. Bah, vraiment, les policiers n'intègrent pas ce genre de dimension. C'est loin
3: nu suis... qu'il dit, là. Hein. Non, mais
1: là, je suis quand même, là pour le coup... Monsieur Duhamel, assez choqué par l'utilisation de ce terme. Assez choqué. Voilà. Donc il n'y a pas de racines dans la police. On lutte contre des délinquants qui mettent en vie. Et qui mettent en danger, pardon, la vie d'autrui, et on continuera à le faire, et on continuera à le faire. On
0: vous a entendu, une toute dernière question, là, pour le coup, politique. Euh, il y a un débat autour de la réaction d'une partie de la France insoumise, euh, notamment Jean-Luc Mélenchon, qui a refusé d'appeler au calme, et qui a toutefois précisé, l'école, il ne faut pas y toucher, la bibliothèque, le gymnase, tout ce qui est à nous tous, qui est notre bien commun, vous comprenez, il y a d'autres choses qui ne sont pas incluses dans cette phrase. Est-ce que ça vous a choqué Est-ce que vous leur demandez d'aller plus loin et d'appeler au, au calme
1: moi, je suis préfet, je n'ai pas à dans le le. J'ai pas à, 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 à faire le moindre commentaire. sur. Vous les avez paroles au gouvernement, vous pouvez un avis J'ai un avis, je n'ai pas à faire de commentaires sur des propos de, de responsables politiques. Moi, je, comme préfet, je suis en contact avec l'ensemble des parlementaires, par exemple, de ma zone de compétence, y compris les députés de la Olifi, avec lesquels, d'ailleurs, je parle très régulièrement. Il m'appelle quand il... Donc, il n'y a pas d'ambiguïté dans les réactions je vais... de la Laissez-moi terminer. Donc, il m'appelle quand il y a une difficulté, très, très régulièrement, on échange, hein, que mm -hmm. les choses soient claires. Je, je, je considère simplement que ce type de propos ne contribue pas, ne participe pas à l'apaisement dont notre pays a besoin. Voilà, point barre. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire que ça, mais moi je continue à traiter tous les parlementaires, quels qu'ils soient pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des députés de la nation et qui représentent l'ensemble d'entre nous. Simplement, des propos tels que ceux-ci ne contribuent pas à l'apaisement.
0: Merci beaucoup euh, Laurent Nunez. Euh, dans quelques instants, vous suivrez, vous voyez euh, l'image en, en bas à droite de votre écran, euh, la présence d'Elisabeth Borne, la Première Ministre, Gérald Darmanin, qui se rendent à Lail les roses là où le domicile de Vincent jean le maire, eh bien, a été victime d'une attaque à la voiture bélier. Vous voyez également Gérald Darmanin, Christophe Béchu et la Première Ministre. C'était BFM Politique. A tout de suite, vous retrouverez Philippe Godin.